0: رجع المغلوبون يركبهم الخزي، ابتعدوا ما استطاعوا عن الأنوار المنبعثة من بيت سوارس حيث يتألق الجو ببهجة الفرح والطرب، وانحجز كل رجل في ربعه، وإذا بالأنباء السود تنتشر كالحريق، فتعالى الصواد في مساكن كثيرة وانطفأ العرس كأنما وهيل عليه التراب. إنطلقت الحناجر تنعي سوارس ثم تنعي من, قطأ من قتل معه من رجاله، وامتد المصاب فشمل رجالا من الرفاعية وآخرين من آل جبل ممن اشتركوا في الزفة، ومن من المجرم المعتدي قاسم قاسم الغنام قاسم الذي كان ينبغي أن يظل متسولا مدى عمره لولا أمر. وشهد رجل بأنه تبع عصابة قاسم في عودتها حتى اهتدى إلى ملجأها فوق المقطم وتساءل كثيرون هل يعتصم بالجبل حتى يقضي على رجال الحارة؟ واستيقظ النائمون وخرجوا إلى الحارة والربوع تتجاوب بالصوات وصرخ أحد رجال الجبل في غضب اقتلوا الجرابيع لكن غلطة أوقفه صائحا لا ذنب لهم قتل فتوتهم، وعدد وافر من رجالهم، فأجابوا: أحرقوا المقطم، هاتوا جثة قاسم لتأكلها الكلاب، وقال آخر: علي الطلاء لأشربن من دمه، الجربوع اللئيم الجبان، يحسب أن الجبل سيحميه، لن يحميه إلا القبر، كان يأخذ المليم من يدي ويبوس التراب. وقال آخر ويظهر بيننا بمظهر لطيف الودود ثم يغدر بنا فيقتل الرجال وفي اليوم التالي بدت الحارة في مأتم شامل وفي اليوم الثاني اجتمع الفتوات في بيت الناظر رفعة الذي ركب الغضب والحنق حتى قال في تهكم مر لنحبس أنفسنا في حارتنا كي نأمن الموت وكان لهيطة أشدهم حرجاً، لكنه أراد أن يهون من الخط بتخففاً من مسؤوليته، فقال: ما هي إلا معركة بين فتوه وبعض رجال حيّ. فقال جلطة معترضاً: قتل من حينا رجل وجرح ثلاثة، وقال حجاج وقتل منا رجل، فقال رفعت بمكر مخاطباً لهيطة. اغلطنا لاصقه بسمعتك يا فتوه الحاره فانتقع وجه الرجل غضبا وقال راعي غنم والله لقد هزلت ولم يخفي الناظر قلقه فقال راعي غنم فليكن لكنه اصبح ذا خطر استخففنا بهزيانه زمانا واغمضنا عنه العين اكراما لزوجته فاستفحل شره وقد تمسكن حتى تمكن فقضى على فتوه فتوته وأعوانه وهو الآن ما بالجبل ولن تقف أطماعه عند حد وتبادل النظرات في غضب فواصل الناظر حديثه قائلا هو يلوح للناس بإغراء هذه هي مصيبة حارتنا لا ينبغي أن نتجاهل ذلك إنه يعد الناس بالوقف ومع أن الوقف لا يكفي أصحابه إلا أن أحدا لا يصدق ذلك المتسولون لا يصدقون ذلك وما أكثرهم حارتنا حارة المتسولين وهو يعد بالقضاء على فتونا فيطرب لذلك الجبناء وما أكثرهم حارتنا حارة الجبناء وستجدون أهلها دائما مع الغالب ففي القعود هلاكنا فهتف لهيطه حوله مجموعه من الفئران وما ايسر ابادتهم فتساءل حجاج لكنهم يعتصمون بالجبل فقال جلطه نراقب الجبل حتى نجد اليهم منفذا فقال رفعت بتحريض اعملوا ففي القعود كما قلت هلاكنا واشتد الغضب بالغيطة، فقال للناظر بلهجة ذات مغزى: أتذكر يا سيدي أنني دبرت قتله في حياة زوجته فعارضت الهانم؟ فحول الناظر عينيه عن الأعين المحدقة وقال في شبه اعتذار: لن يجدينا تذكر الأخطاء، وتعالى ضجة في الخارج غير مألوفة. كأنما تنذر بشر مستجد وكانت الأعصاب متوترة فنادى الناظر البواب وسأله عما هنالك فقال الرجل يقولون أن الغنام انضم إلى قاسم سائقا معه جميع أغنام الحارة فوقف الهيطة ثائرا وهو يصيح الكلب حارة كلاب الويل له وتساءل الناظر من أي حي هذا الغنام فقال البواب من حي الجرابيع ويدعى زؤلة: أهلا بك زؤلة. عانقه قاسم، فقال الغنّام بحماس: لم أكن ضدك قط، وكان قلبي معك دائما، ولولا الخوف لكنت بين أوائل المنضمين إليك. وما إن سمعت بمقتل سوارس أجحمه الله حتى سارعت إليك سائقا أمامي أغنام أعدائك وألقى قاسم نظرة على مجمع الأغنام في الساحة بين الأكواخ حيث التف حولها النساء وارتفع ضوضاء الحبور ثم ضحيق قائلا هي حلال لنا لقاء ما نهبوا من أموالنا في الحارة وفي أثناء النهار انضم إلى قاسم أفراد من الحارة بكثرة لم تعهد تعهد من قبل فاشتدت العزائم ورسخت الآمال ولكن قاسم استيقظ في الصباح الباكر لليوم التالي على ضجة غريبة فغادر كوخه من فوره فرأى رجاله قادمين نحو كوخه في عجلة والطراب وقال له صادق جاءت الحارة للانتقام وهم مجتمعون أسفل الممر وقال خردة كنت أول ذاهب للعمل فرأيتهم وأنا على مبعدة خطوات من الخلاء فرجعت مسرعا وطاردني بعضهم فأصابوني بحجر في ظهري وجعلت أنادي صادق وحسن حتى جاء جماعة من إخواننا إلى رأس الممر فانتبهوا إلى الخطر ورموا المهاجمين بالأحجار حتى تراجعوا ونظر قاسم نحو رأس الممر فرأى حسن وبعض الرجال واقفين عنده بأيد قابضة على الأحجار فقال نستطيع أن نصدهم هناك بعشرة رجال فقال حمروش إن الصعود على هذه الحال انتحار فليصعدوا إذا شاءوا وتجمع الرجال والنساء حول قاسم حتى خلت الأكواخ جاء الرجال بالنبابيت والنساء بمقاطف طوب وعدت لذلك اليوم وانطلق أول شعاع للشمس من سماء صافية وتساءل قاسم أما من مسلك آخر إلى المدينة فقال صادق واجما يوجد مسلك في الجنوب على مسيرة ساعتين في الجبل وقال عجرمة لا أظن أن لدينا من الماء ما يكفينا أكثر من يومين. فصارت فيهم همهمة قلق، وبخاصة النساء، فقال قاسم: لقد جاؤوا للانتقام لا للحصار، وإذا حاصرونا عمدنا إلى المسلك الآخر لفك الحصار. ومضى الرجل يفكر وهو يحافظ على هدوء وجهه الذي تتطلع إليه الأبصار. لو حاصروهم لوجدوا أكبر المشقة في إحضار الماء من المسلك الجنوبي ولو هجم برجاله عليهم فهل يضمن الانتصار على رجال فيهم لهيطة وجلطة وحكاك؟ وأي مصير يخبئه مغيب هذا اليوم لهم؟ ورجع إلى كوخه ثم عاد قابضا على نبوته ثم صار إلى حسن ورجاله عند رأس الممر فقال له حسن لا يجرق أحد منهم على الاقتراب ودنا قاسم من حافة الجبل فرأى أعداؤه متجمعين على هيئة هلال في الخلاء بعيدا عن مرمى الحجر هاله عددهم لكنه لم يستطع أن يميز الفتوات بينهم ومض بصره خلال الفضاء حتى استقر على البيت الكبير بيت الجبلاوي الغارق في صمته كأنه لا يبالي بصراع الأبناء من أجله. ما أحوجهم إلى قوته الخارقة التي دانت لها هذه البقاع في الزمن الخالي. ولعل القلق لم يكن ليساوره لولا ذكرى مصرع رفاعة على كثب من بيوت جده من بيت جده ووجد دافعاً من اعماقه يدعوه الى ان يصيح باعلى صوته قائلا يا جبلاوي كما يفعل اهل حارته في احوال شتى لكن جذب سمعه اصوات النساء المقتربه فاستدار ناظرا حوله فراى الرجال منتشرين على حافه الجبل ينظرون الى اعدائهم والنساء متجهات الى المواقع نفسها فصاح بهن أن يركعن وشدد في الصياح لدى ترددهن وأمرهن بأن يعددن الطعام وأن يزاولن مألوف الأعمال وما زال بهن حتى صدعن بأمره فاقترب منه صادق قائلا أحسنت فإن أخواف ما أخاف علينا تأثير اسم الهيطة فقال حسن ليس أمامنا إلا أن نضرب ولوح بنبوته مرضفا سيتعذر علينا التجوال سعيا وراء أرزاقنا بعد أن عرفوا مكمننا فليس أمامنا إلا أن نهاجم فأدار قاسم رأسه مادا البصر نحو البيت الكبير وقال بالصواب نطقت ما قولك يا صادق فأجاب ننتظر حتى يجيء الليل فقال حسن سيضر بنا الانتظار ولن ينفعنا الليل في عراك وتساءل قاسم ترى ما خطتهم فقال صادق أن يكبروننا على النزول إليهم وتفكر قاسم مليا ثم قال إذا قتل الهيطة دمنا النصر وردد عينيه بين الرجلين ثم أردف: إذا سقط تقاتل جلطة وحجاج على الفتونة، ومضت الشمس في الارتفاع، فتوهج الحصى وانتشرت نظر الحر، وتساءل حسن: خبراني ما العمل؟ فبدأ تساؤله كالحصار، انطلق صراخ امراة، من ناحية الساحة وتلته على الفور صرخات وتميز الصوت وهو يصيح هو من الناحية الأخرى وارتد الرجال عن الحافة فانطلقوا نحو الساحة فيما يلي الجنوب اوصى قاسم المدافعين عن الممر بمزيد من الانتباه أمر خردة أن يدعو النساء القادرات إلى الانضمام إلى المدافعين عن الممر جرى بين صادق وحسن نحو الساحة حتى توسط رجاله. لاح الجميع لهيطة وهو يقود عصابة كبيرة من الرجال قادمين من جنوب الجبل. قال قاسم بحنق: شاغرنا برجاله حتى يقوم برحلته حول الجبل ثم يجيئنا من مسلك الجنوب. فصحى حسن وجسمه العملاق ينتفخ بالتوسّب. جاء بقدميه إلى موته فقال قاسم يجب أن ننتصر وسننتصر وامتد رجالهم من حوله كذراعين قويتين ومضى القادمون يقتربون بنبابيت مرفوعة كأنهم دغل من الأشواك ودخلوا في مجال الأبصار فقال صادق ليس فيهم جلطة ولا حجاج. وأدرك قاسم أن جلطة وحجاك على رأس المحاصرين أسفل الجبل وحدث أنهما سيهاجمان الممر مهما كلفهم ذلك من مشقة لكنه لم يفضي بوساوسه إلى أحد وتقدم خطوات وهو يلوح بنبوته فشد الرجال على نبابيتهم وجاء الصوت الغليز صوت لهيطة وهو يصيح لن تدفنوا في قبر يا أولاد الزواني. واندفع قاسم مهاجماً فاندفع حوله الرجال. وأقبل الآخرون كالصخور المنقذفة حتى استقطت النبابيت. واختلطت الزمجرة وارتفع الزئير. وفي الوقت ذاته انهال الطوب من المدافعات عن رأس الممر. عن على هجوم من أسفل الجبل بدأ. لكن، كل رجل من رجال قاسم مع اخر من العدو اشتبك تضارب قاسم ودنجل بعنف ومكر وهوى نبوت لهيطه على ترقوه حمروش فانكسر والتحم صادق وزنه في هجمات متتابعه ودك حسن بنبوته الغضبان فسكت وضرب لهيطه زؤله في رقبته فانقلب وتمكن قاسم من اصابه دنجل في اذنه فصرخ وتراجع ثم انطلق وحمل زنهم على صادق حملة شديدة، لكن هذا بادره بطعنة في بطنه، فخزلته يداه فثنى بطعنة أخرى، وتغلب خردة على الحفناوي، ولكن لهيطة شل ذراعه قبل أن يهنأ بنصره، ووجه حسن ضربة إلى لهيطة، لكنه زاغ عنها برشاقة. ورفع نبوتو لاهوى به على الشاب غير ان قاسم عاد له بضربه تلقاها بنبوتو وجاء ابو فصادك الريح ليغزفه بالضربه الثالثه لكن لهيطه نطحه براسه في انفه فحطمه بدا لهيطه كانه قوه لا تغلب واشتد القتال تلاطمت النبابيت بلا هواده واندفعت سيول الشتائم واللعنات وانبثقت الدماء تحت أشعة الشمس المحرقة وتوالت الإصابات فخر الرجال تباعا من الفريقين واحترق لهيطة غضبا للمقاومة المستبسلة التي لم يتوقعها فتضاعفت هجماته وضرباته وقسوته ومن الناحية الأخرى أمر قاسم حسن وعكرمة بأن يتنحيا الفرصة للهجوم معه على الهيطة حتى يهدموا الحصن الذي يلوز به المهاجمون وإذا بامرأة من المدافعات عن الممر تجيء وهي تصرخ محذرة إنهم يصعدون تحت الألواح ففزعت قلوب رجال الجبل وصاح لهيطة لن تدفنوا في قبر أولاد الزواني فصاح قاسم في رجاله انتصروا قبل أن يصعد المجرمون، واندفع نحو لهيطة بجناحين من حسن وعجرمة، فاستقبله الفتوة بضربة شديدة تلقاها بنبوته، وأراد عجرمة أن يعاجله بضربة، ولكن العفش أصاب ذقنه فانبطح على وجهه، ووثب حسن أمامه، وهما يتبادلان ضربتين، ورمى حسن بنفسه. عليه فالتحما في صراع مميت وارتفع صراخ النساء عند الممر وأخذ بعضهن يلزن بالفرار وتحرج الموقف وسارع قاسم بإرسال صادق وبضعة رجال إلى حافة الجبل ثم انقض على الهيطة لكن اعترضه زحلفة فاشتبك في قتال عنيف ودفع حسن لهذا بكل قوته فتراجع خطوة فبصق على عينه وهو يهدر ثم ركله فأصاب ركبته وبسرعة خاطفة هجم عليه متقوسا فطمح بطنه كأنه ثور غاضب فاختل توازن الكبار ووقع على ظهره فبركه الآخر فوقه وانطق وأطبق بنبوته على رقبته بكلتا يديه وضغط عليه بكل قواه واقبل رجال للدفاع عن فتوتهم فتصدى لهم قاسم وبعض رجاله واستقت قدمه لهيطه وقحزت عيناه واحتقن بالدم وجهه واخذ يختنق وبغته وسبح حسن واقفا فوق غريمه الخائر القوه وهوى على راسه بنبوده بضربه شرسه حانقه فتحطمت جمجمته وانتهى وصرخ حسن بصوته كالرعد لهيطة قتل فتوتكم قتل انظروا إلى جثته واحدث موت لهيطة غير المتوقع أثرا عنيفا فاشتدت عزائم ووهنت عزائم واندفع الأمل واليأس في قتال مرير وانضم حسن إلى قاسم في صراعه فلم تخب له ضربة وشهد الميدان رجالا تتوسب ثم تثب ونبابيت ترتفع ثم تنقض وثار الغبار وانتشر ثم اطبق على المتعاركين وقذفت الصدور بجيشات وصيحات ولعنات وصرخات متاوهه وبين كل اونه واخرى يترنح رجل ثم يسقط او يتراجع ثم يفر وانتشر المنطرحون على الارض والتمعت الدماء تحت أشعة الشمس وانتحى قاسم جانبا فأرسل بصره نحو رأس الممر الذي أقلقه أمره فرأى صادق ورجاله يصبون الطوب بالمقاطف في توتر شديد دل على اقتراب الخطر المتصاعد وسمع النساء وبينهن زوجته وهن يصرخن كالمستغيثات وشاهد بعض رجال صادق وهم يقبضون على النبابيت استعدادا للقاء، قدر خطورة الأمر فمضى من فوره إلى جثة الغيط التي ابتعد عنها القتال لتقهقر رجاله الحارة، وراح يسحبها وراءه نحو رأس الممر، ونادى صادق فجاءه مسرعا فتعاونا على حمل الجثة، وسارا بها حتى أول الممر وقذفا بها معا. فتهاوت ثم تدحرجت حتى وقفت تحت أرجل الصاعدين تحت الألواح، ووقع الطراب واضح وجلجل صوت حجاج وهو يصرخ في غضب، اصعدوا تقدموا الويل للمجرمين، فصاح قاسم متهكما في ضبط نفس عجيب، تقدموا هذه قصة فتوتكم، وورائي جثث رجالكم الآخرين. تقدموا فنحن في انتظاركم واشار الى الرجال والنساء فانهال الطوب كالمطر حتى توقفت طليعه المهاجمين واخذوا في التراجع البطيء على رغم دفع حجاج وجلطه لهم وترامت الى قاسم همهام التحرش واحتجاج وتذمر فصاح قاسم يا جلطه يا حجاج اقدما ولا تهربا فارتفع إليه صوت قلطة كأنه نبرة الكراهية وهو يصيح انزلوا إن كنتم رجالاً انزلوا يا نسوان يا أولاد العواهر وصاح حجاج وهو واقف وسط الموجة المرتدة من الرجال لا عشت إن لم أشرب من دمك يا أقذر من رعي الغنم فتناول قاسم حجرا وقذف به بكل قوته وتواصل انهمار الأحجار، وأسرعت الموجة المرتدة حتى أوشكت أن تنقلب جريا، وإذا بحسن يجيء فيقول وهو يمسح عن جبهته دما سائلا، انتهى القتال، وفر الأحياء منهم نحو الجنوب، فهدف قاسم، ادعوا الرجال لنتبعهم، لكن صادق قال له إن الدم يسيل من أسنانك وزقنك فمسح فمه وزقنه براحته وبسطها فرأها حمراء قانية وقال حسن بأسف قتل منا ثمانية وأصيب الأحياء بجروح بالغة فلن يستطيع حراكا ونظر إلى أسفل من خلال الأحجار المتهاوية فرأى أعدائه يركضون في نهاية الممر فقال صادق لو أتموا رحلتهم ما وجدوا مقاتلا يصمد لهم ثم لثم زقن قاسم الدامي وأردف بامتنان أنقذنا عقلك وأمر قاسم رجلين بالبقاء عند رأس الممر للحراسة وأرسل آخرين في أعقاب الهاربين لاستطلاع الأنباء ثم عاد بين صادق وحسن وهم ينقلون خطوات ثقالا في إعياء نحو الساحة التي لم يبق فوق أديمها جسس القتلى كانت مذبحه وأي مذبحه قتل من رجاله ثمانية ومن أعدائه عشرة غير رهيطة ولم يسلم من رجاله الأحياء أحد من كسر أو جرح فقد آووا إلى الأكواخ فأخذ النساء في تضميد الجراح على حين ضقت أكواخ الضحايا بالبكاء والصوات وجاءت بدرية في لهف ودعتهم إلى الكوخ لتغسل جروحهم ثم جاءت سكينة حاملة إحسان وهي تبكي بكاء صارخاً، وكانت الشمس تقذف بنيرانها من كبد السماء ولم تكف إحسان عن البكاء ولكن لم يعيرها أحد التفاتا وحتى حسن العملاق بدا وكأنه يترنح وتمتم صادق بصوت حزين ليرحم الله قتلانا فقال قاسم ليرحم الله القتلى والأحياء على السواء وأخذت حسن صحوة ابتهاك طارئة فقال سننتصر عما قريب فتودع حارتنا عهد الدم والإرهاب فقال قاسم صحقا لعهد الإرهاب والدم